Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mitt namn är Sofie Resare och jag driver företaget Epic Living Sweden. Där jag jobbar med hälsoekonomi för både individer och team. Alla mina gäster är helt fantastiska och det här är inget undantag. Den här veckan så får vi träffa Jonas Hammarberg, eh, entreprenör, coach eh, som brinner verkligen för att bidra till förändring och underlätta för människor, att hjälpa människor som hjälper andra människor. Och eh, det kommer upp eh, affärsidéer för, för frisörer, hur kommuner kan förändra sin eh, struktur. Vi pratar om mycket om det digitala, för Jonas har ju skrivit boken Get the Digital or Die Trying tillsammans med Arash Gillan. Och det kommer en ny bok från paret nu den 29 maj, så missa inte det. Så ni hinner läsa den första boken innan 29 maj, som gör det om du är intresserad av digitaliseringen. Det vi pratar om också att ingen kommer undan det digitala. Det kommer närmare och närmare om vi inte redan är där. Och det är lite grann beroende på vilken, vilken sammanhang vi befinner oss just nu. Då. Men många tips kring det. Också många tips kring ledarskap. Hur leder man en decentraliserad organisation? Hur mixar man den gamla världen med den nya som ska mötas då i arbetslivet? Och... Ja, hur vi kan använda den här digitala teknologin för att eh, få ihop de här två världarna. Och eh, ja, vi pratar också om hur man kan gå från dröm och vision till strategi. Och om att våga börja. 
Jonas skickar mig en utmaning också att eh, om du gör en sak annorlunda idag eh, mot igår och sprider det till två människor som sen sprider det till två människor ja, då har vi börjat på en, en enorm process. Bollen börjar rulla oavsett vad det handlar om för budskap som vi, vi vill nå ut med. Ett riktigt bra avsnitt eh, så jag hoppas att du kommer uppskatta. Jag gjorde det väldigt mycket. Det är alltid härligt att lyssna på Jonas och Ja, man får skärpa, skärpa sitt sinne för att hänga med i alla allt bra som han säger. Och du kan följa Jonas på Instagram, Jonas Hammarberg 70 eller på jonashammarberg.com. Han delar massor med bra filmer och texter i sina flöden, så gör det. Men nu så går vi över och lyssnar till samtalet som jag hade med fantastiska Jonas Hammarberg. Varmt välkommen Jonas Hammarberg till Epic Lifestyle-podden. Tack så hemskt mycket. Härligt att se dig. Ja, det är kul att se dig igen också. Det var faktiskt en hel månad sedan. Ja, <laughs> vi är lika unga som för en månad sedan. Typ. Ja, precis. precis. Men eh, idag ska vi prata om massa roliga saker tror jag. Vi får se vart vi hamnar. Mm. Vi har försnackat lite grann här och eh, det finns ju hur mycket som helst att prata om. Vi kom fram till ungefär att vi tar det som det kommer då. Ja, så sa vi. Ja. Så att det, det, det är det blir. Men lite bakgrund på dig Jonas. Uppvuxen i Halmstad. Jag är 48 år gammal. Jag har tre barn, en hustru, en hund och en katt. <laughs> jag bor i Kuala Lumpur men jag är uppväxt i Halmstad. Mm. Jag har ett hus i Halmstad. Jag har en hustru i Halmstad. Mm. Så att jag pendlar mm. till jobbet som mestade sig här uppe någonstans i norra Europa. Mm, mm. Och yrkesmässig bakgrund, du är certifierad coach. Ja, jag är coach. Det kommer ju på, på ett bananskal någon gång i tiden. Men jag är ju egentligen entreprenör. Jag började som it-chef på mm. något som heter Halmstad Gummifabrik. Som ägdes av Benga Johansson, gamla förbundskapten i Hamboll och Aha. hans brorsa Janne. Så jag var deras it-chef som digitaliserade gummifabriken. Det låter enkelt. inte så digitalt. <laughs> Nej, det blev ganska digitalt ja. faktiskt. Vi byggde skitfräna grejer där. Och det här var ju 94, 95, 96, liksom 97. Tidigt? Ja, det var tidigt. Mm. Det här var precis när, när liksom den digitala revolutionen 1.0 kom. När mejlen och internet började komma. Och vi hade 47 träffar på hgf.se liksom, första månaden. Och undrar vad fan är det här? <laughs> men, men någonstans så, så tog det mig in och sen så... Gick jag igenom konsultvärlden. Vi var på Knowit tidigt. Innan Knowit blev stora. Innan vi gick till börsen. Och sen så var vi några stycken som hoppade av från Knowit. 1999 den 25 november gick vi ut. Och startade något som heter Infocube. Och det blev en, en verklig på att du jobbar med livsstil. Så var det en livsstilsresa. Mm. Där vi var tio pers från början. Som byggde ett, ett väldigt, väldigt fint bolag. Och under 13 år så hade vi en... en en positiv tillväxt, en lönsam tillväxt och en, en brutalt härlig kultur som vi förädlade och jobbade med över tid. Och sen hade vi kunder i 21 länder. Mm. Så att wow. vi pendlade, jag pendlade, det stod faktiskt det stod, stod, det stod andlig ledare på mitt kort <laughs> de sista 4-5 åren. Det var det enda jag gjorde. Och därefter så sålde vi det bolaget, vi fick ett sånt där erbjudande som man inte kan tacka nej till och sålde det till amerikanska riskkapitalister mm. och då får man ju sparken och en hög pengar och så får man möjlighet att göra vad man känner för lite mer och, och då var jag ganska nöjd med det. Mm. 
Och sen så börjar klia fingrarna. Och så allierade vi oss, gick ihop med en kille som du känner som heter Christer Olsson. Mm. Växlade equity och tog hans utvecklingspoolen. Började digitalisera det. Skalade bort konsulterna. Och bygger mjukvara i nätet för att driva beteendeutveckling. Och för att driva ledarskapsutveckling och kulturutveckling. Och det har vi gjort i fem och ett halvt år nu då. Mm. Och sen parallellt med det så, så är jag ju då coach. För jag behövde lära mig att lyssna. Jag var en riktig snackepelle på den tiden. Jag var ju, jobbade ju med affärssystem och, och var konsult och, och sålde affärssystem. Så att jag lärde mig prata snabbt men jag lärde mig inte lyssna tillräckligt mycket. Så då valde jag att, att gå i retreat och, och helt enkelt certifiera mig till coach. Så att jag coachar en massa toppchefer fortfarande och, och har det härligt. Och så skrev jag en bok som blev en bestseller tillsammans med en kompis, Arash Gilan. Mm. Och, och då måste man ut och föreläsa. Och då liksom blir det sjukt många föreläsningar också. Så därför pendlar jag med ett liv som kan tyckas vara lite dysfunktionellt. Mm. Mm. Men du verkar ju trivas väldigt bra. Trivs ganska bra med det, mm. ja, precis. Och du får ju väldigt bra rating på dina föreläsningar. 4,91 av 5 på talarforum. Ja, jag hörde det. Nu ser du lite generad ut. Men ja, det är bara... ja, ja, ja det, jag är väldigt bra <laughs> ja, faktiskt. Ja. Jag är stolt över det. Ja. Det är ju fantastiskt. Och företaget som det blev, det blev Engager. Det som, blev Engager. Med Christer Olsson och, och Henrik Engberg. Ja, mm. och där, där har vi ju under, det är ju en sån här realisering av drömmar om man ska vara krass för. För att jag låg ju pendlare till USA vid det tillfället 2009, 10, 11, 12, 13. Och drev våra amerikanska verksamheter borta och hade liksom som andlig ledare ganska hårt jobb för att få människor till att leva kulturen för att liksom utveckla det vi ville utveckla. Och då ville jag lära mig att utveckla det på distans med digital teknologi. Så de drömmarna som vi hade där, att skala beteende, mm. att kunna mäta, följa upp, belöna på beteende, det blev en gage. Mm. Ja, vilken resa. Mm, den, den är kul. Och hur, hur, ja, hur gör man då? Om man har personalen utspridd i... i den distribuerade, det distribuerade led, ledarskapet. Ja. Det är ju allt fler, det, det, vi kan ju ta en kort reflektion runt det, att det är ju allt fler verksamheter eh, som blir allt mer decentraliserade. Alltså mm. vi, vi lever i en global värld så det har hänt väldigt mycket på den här tiden om man backar tillbaka till, till Hamsta gummifabrik 1997 när liksom mejlen och internet hade börjat komma så var ju det digitaliseringen 1.0 vi förflyttar oss ganska snabbt då liksom när, när Apple släpper sin telefon 7 januari 2007 så flyttade vi oss in oss i någon form av mobilrevolution som bara puff, tog oss rakt till den sociala revolutionen som gjorde att världen på riktigt blev global med facebook linjen och Twitter och uppkopplade människor och numera uppkopplade enheter. Så att när vi lever i en global värld så, så innebär ju det både möjligheter men också hot. Och i, det, i den världen så behöver vi verkligen liksom hitta vår kontext. För allt fler människor upplever ju att det liksom, tempot ökar. Det ska vara nytt, nytt, nytt hela tiden. Det ska vara liksom innovation, innovation, innovation. Det ska vara förändring, förändring, förändring. Det ska bli billigare, billigare, billigare. Och, och vi som människor har fortfarande liksom kvar ett gammalt arv av det som var arbetsplats, arbetstid, arbetsrum, arbetspärm och allt det här. Va? Så att vi lever i en, liksom, någonstans, i alla fall du och jag som är i den här åldern, då, så, så har ju vi vårt gamla arv och sen så lever vi i en ny värld. Mm. Och, och det 
om vi jämför oss då med de som är av den yngre generationen, millennials eller liksom digitala infödingar, så, så är ju de redan digitala, de är redan mobila, globala, de, de jobbar var som helst ifrån. De sitter på Wayne's Coffee här nere och gör jobbet lika bra. Mm. Och det har ju du och jag också börjat adoptera, mm, så vi är ju absolut. mer och mer ute. Och successivt när vi då tittar på en global värld så innebär det ju att vilken verksamhet som helst måste välja sin kontext. Antingen så är jag lokal och så är jag en leverantör i orten Oskarström. Det är 4 000 invånare eller någonting i min hemort max. Och så är jag liksom järnhandlaren på orten. Och det har ju funkat då i hundra år att man ska kunna göra så. Men, men sen vi gick in i den globala världen, sen den här digitala revolutionen, mobila och sociala, så är ju helt plötsligt världen global. Och då så kommer det utifrån och in så kommer de här marknadskrafterna och samtidigt så öppnas ju möjligheterna för mig att gå globalt med hjälp av digital teknologi och det gör ju att små medelstora, liksom stora bolag idag blir globala i sin kontext vilket då gör att människor också sprids ut för vi måste, vi måste hantera de, de, liksom, de lokala marknaderna och dessutom så är det ju enda sättet idag kanske att hitta arbets, äh, arbetskraft, att hitta talanger. Stockholm är ju tomt just nu. Det är väldigt tomt på digitala talanger. Mm. Vilket gör att vi måste söka oss ut. Och då blir vi successivt, som alltså närmast kommer tre åren så tror jag att vi kommer att se en, en fullkomlig revolution över just det här med den decentraliserade organisationen. Och då måste vi tillbaka till din fråga. Det blir en väldigt lång utläggning här, men det här är varför mm. vi behöver ta hand om människor på distans. Så vi måste lära oss att driva kultur på distans. Att uh, kunna checka in människor på distans. Att de mår bra. Vi måste lära oss att leda på distans. Och hur gör man det? Mm. Ja, du, du kan aldrig någonsin göra det som jag gjorde det på den tiden. Nämligen att flyga varannan vecka till USA. Det verkar det, inte hållbart. Det känns inte hållbart ur mänskligt perspektiv. Eller ur ett liksom, koldioxidperspektiv. Precis. Så att vi måste använda digital teknologi för att hänga med varandra. Och ser man på något riktigt fränaste, det liksom, finns ju jättefina exempel på organisationer idag som är helt decentraliserade, helt digitaliserade. Som kanske träffas fyra gånger per år, max. Medan resten, där hänger man ihop i ett digitalt nätverk. Och där ser vi ju liksom även då så här gigekonomin och, mm. och du ser sånt som du gör mm. som, som där du hänger med andra människor uh, i nätverket. Mm. Eller att vi gör liksom affärer ihop. Vi har, ja. vi har liksom, alla har sina företag ja. och så går vi ihop. Ja. Och nu är det här uppdraget så jobbar vi ihop där. Nästa uppdrag kanske jobbar med några helt andra. Mm. Och det handlar ju om ett, att, att liksom se världen som ett ekosystem mm. där du väljer att bli bra på det du är är bra på. Att du väljer på att till och med inte bara bli bra utan kanske rent av bäst på det som du kan vara bäst på. Och sen kan jag vara bäst på det jag är bäst på och sen så är en tredje person bäst på det hon är bäst på och så tillsammans kan vi göra underverk. Men om någon försöker vara allt för alla liksom, så funkar inte det idag. Och det är då ekosystemen kommer in och vad är det som binder oss ihop? Ja det är data och digital teknologi. För att allt vi kommunicerar idag, allt är ju via digital teknologi eller fysiskt mellanmänskligt som vi gör nu här. Men du vet ju hur svårt vi har haft att få ihop den här ja, träffen det fysiskt. Skulle, och det skulle vara på länk. Ja, det skulle det. Och sen så helt ett, två, tre så sitter vi här. Ja. 
Ja, men jag tror att det, det, världen som, som idag innebär väldigt stora utmaningar för ledarskapet. Mm. Som ledarskapet ska leda en digital förändring. Och det här som man kallar då den digitala transformationen. Som driver ett massivt behov av, av förändring. Och, och människor, du och jag, vi är ju inte, vi är liksom inte vana vid förändring. Vi gillar egentligen inte förändring. Det, det är liksom, du har ju bara den vi driver, driver själva. Den ja, bara den vi har kontroll på, eller hur? Och den <laughs> ja, vi väljer den själva. Ja, den är tokfin. Men, men någonstans innest inne så, så, så vet vi att alla människor har en, liksom en, en resistens, ett motstånd mot förändring. Och när nu förändringen kommer så fort som den gör. Och låt oss titta på det ur ett, ur ett perspektiv. För jag tror det är ganska sunt att, att reflektera. Att, att någonstans 2014-15 så började den digitala liksom revolutionen 2.0. Stora bolag började kika på det här. De valde sin väg 15-16. Nu 17-18 så är de mitt uppe i sin transformation. De, är, de, är liksom, de vet vad de ska göra. Alla har inte fått med sig människorna. Men de flesta vet vart de är på väg. Vad deras wanted position är. Och hur de ska komma dit. Men nu... Nu, liksom 18, 2018, slutet på 2018 så har ju små och medelstora företag, SM, alltså small och medium enterprises, de, de har ju liksom, de har precis kommit in i det här och börjat tack, tackla problemen som, som bankerna gjorde 2015. Och den offentliga sektorn i Sverige som, som sysselsätter runt 1,6 miljoner människor har nu till följd av den digitala visionen för Sverige den digitala strategin som Sverige har så har man nu kommit in i modet där man ska digitalisera allt som går att digitalisera mm. och det innebär att det är 1,6 miljoner människor i offentliga sektorn det är liksom hyfsat många människor i små och medelstora företag som nu ska gå ut och göra en digital transformation och de har ingen aning om vad det innebär jag hör ju jättestora utmaningar jag träffar ja, emellanåt ganska enmansföretag, ja, precis som jag men, mm. men som man kanske jobbar mer man kan jobba inom besöksnäring eller frisör eller så här och, och man förstår att dels, dels ser man inte på sociala medier, steg ett och man förstår inte hur man ska hinna eller hur man ska administrera och sen det är nästa steg då att, att göra någonting online att bredda sin verksamhet mm. alltså det är ju enorma utmaningar när, ja. när, när ett Facebook-konto är en så hög tröskel. <laughs> ja, men det, det, det är viktigt att förstå vad digitaliseringen handlar om. Och därför så, när Arash Gilani skrev Get Digital or Die Trying så var ju det vårt försök att, att helt enkelt sprida kunskap mm. till Sverige och nu numera internationellt också, då, då, vilket jag är väldigt glad för. Mm. Och den är jättebra. Tack, tack. Alltså, jag, den är, alltså, bra. Det, jag är väldigt, väldigt glad och, och, och stolt för den, den är ute i väldigt många ja. händer. Det gör att vi har fått liksom en impact på det. Och nu spelar ju Anton Körberg in ljudversionen ja, av denna också. Ja. Nej, men du får ju hela, liksom, hela eh, kedjan från dag ett till när du har kommit mm. en bit på väg. Så att mm. du kan ju växa med boken eller mm. hoppa in då där det passar dig. Men man får ju alltid en... Det är alltid bra med att bli påmind. Mm. Ja just ja, det där borde jag göra. Mm. Ja, det, det, det är sjukt kul för att det, det finns liksom, jag får ju jättemånga sådana här LinkedIn-meddelanden och grejer och där liksom gubbar skickar bild på sitt nattusbord bara, jag har dig på nattusbordet. Ja. Det blir man ju lite stolt eller det är lite konstigt. Men, 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 men dessutom så, så är det väldigt många som har använt boken som en ledstång just som mm. du beskriver. Där ledningsgrupper har liksom tryckt ut den till alla medarbetare för att alla ska få samma grundförståelse för det problem de står inför. Mm. Och då är vi tillbaka till det här med att små företag, små medelstora företag, stora bolag, offentliga sektorn, 
de, de ställs inför samma utmaningar. Men om, om vi bara landar lite grann in i vilka utmaningar som, så kan ju du som lyssnar också känna igen dig beroende på vad du jobbar med. Men om, om, vi, om, vi, om vi börjar med att ta liksom de absolut enklaste exemplen så vi tar småföretagen så mm. Sverige är ju en svår, småföretagarnation. Det finns ju liksom en, det finns ju en miljon småföretag som inte ens har någon anställd. Mm. Det vill säga att där vi driver vår näring själva och mm. sådär. Och det är inte så att alla de behöver gå in i en digital transformation. Och det är viktigt att förstå att det, där är digitaliseringen handlar om några explicita saker medan i den offentliga sektorn så är det så mycket mer. Mm. Och bara för att göra en, en, en bild av vad jag, vad jag menar. Att det, småföretaget så som vi använder dig som, som ett exempel. Det du gör just nu, du spelar in en podcast. Mm. Den podcasten är en del av din digitala närvaro. Vilket gör att när, när vi tittar på digitaliseringen så, så bryter vi ner den i fyra pusselbitar. Vi, den första är den inre digitaliseringen som handlar om, om inre processer och system. Det vi gör och att kunna liksom automatisera och robotisera och digitalisera det vi gör. Att alltså, digitisera, att ta någonting som är analogt och göra det digitalt om det går. Och att tillföra värde i processerna för att liksom hela tiden tänka nytt. Och sen har vi den yttre digitaliseringen som handlar om kundrelation och interaktion. Där kommer Facebook-kontot eller din Youtube-kanal eller, eller podcasten in. För att det här är ett sätt att samla människor och att du delar med dig av kunskap. Så att människor vill knacka på på din dörr och hänga med dig. Det är en del av din marknadsföring. Implicit så blir det det därför att vi, vi vill ge någonting för att få tillbaka. Så är det ju alltid. Mm. Vi, vi ger för, för att successivt få någonting. Affärsmodellen är den tredje pusselbiten och den förändrar man ju inte bara sådär som småföretagare heller utan då handlar det om att tänka nytt på liksom, ni vet hur affärsmodellen funkar. Va? Vilken marknad servar jag? Ska jag, ska jag serva den marknaden indirekt via en kanal eller i egen leverans? Vad är min value proposition? Det vill säga vad är, vad är det för värde jag tillför som min idé? Vilka partners behöver jag runt omkring mig? Vilka resurser behöver jag tillföra för att kunna leverera det värde till den marknaden på det vis jag vill? Och till syvende sist, hur ser min kostnadsmassa och min framtida intäktsmassa ut och få ihop den här affären? Det där är ju affärsmodellering traditionellt. Och om vi går tillbaka till frisören så är ju frisör är ett yrke som är ett hantverk, ett helt unikt fint hantverk som... Som har några unika förutsättningar som man inte alltid tänker på. Men människor, det är en evig efterfrågan till att börja med. Därför att människors hår växer konstant. Ja? Mm. Dessutom så växer fåfängan lite sådär upp och ner lite här och var. Så man vill skaffa sig en ny frilla och så. Men med en marknad som är egentligen liksom evig så kan det ju vara lite så Åh, vad skönt att jag, liksom, jag har en marknad som är grym. Men... När man tittar då på så har de faktiskt en annan förutsättning också. Det är att de får spendera en timme med kanske en vd eller med någon annan beslutsfattare, det vill säga en kund. Mm. Och det finns, inte, det finns väldigt få människor som får en timme av en vd förutom frisören. Mm. Ja, just det. Ja. Så att när vi tittar på det så... Jag ska så... bara klippa lite grann. Den är inte alls hår. Det är hår, inte bara podd. Nej men det, det är mycket bra för att... Om man tittar på de förutsättningar som har, så har de bästa förutsättningar. Men däremot, om vi tittar på det ur ett intellektuellt perspektiv och ett kanske ett, ett digitalt kompetensperspektiv så har de inte alls lika bra förutsättningar för att de har inte haft tid att anskaffa den kunskap som krävs för att gå digitaliseringen till mötet. För att de klipper hår och deras tjänst gör att de klipper upp mot 11 patienter per dag tänkte jag säga, men vad heter kunder. Det? kunder per dag. Det vill säga att de servar ju kunder med sin fysiska tid. 
Och tricket är ju att jag har ju bara en viss tid som jag kan spendera. Och den tiden gör ju att liksom min totala intäkt är ju på det viset begränsad. Mm. Om då betalningsvilligheten hos kunden för den tjänsten som jag gör går ner. Om det kommer en tysk kedja och erbjuder klippning gratis mot att de har lärt sig tjäna pengar. Dra in intäkt i en helt annan affärsmodell. Vad gör du då? Mm. Ja då kan du ett jobba med din relation. Så här, jag är klippoteket till Oskarström. Det är jag, alla hänger med mig och jag, jag fyller min bok med 11 kunder per dag. Men det som, som allt fler uppmärksammar nu det är att de behöver ha någon annan intäktskälla vid sidan om det här. Och då börjar de sälja produkt. Mm. Och produkter när man säljer till hår så, så i snitt så om du säljer två produkter med en klippning så börjar du tjäna en hel del pengar. Säljer du tre så tjänar du lite mer. Nu kommer produkter bli mer och mer billiga. Alltså mm. Kostnadspressen där kommer också. Eftersom allt fler köper sina produkter online. Mm. Och, och, och det gör att även de frisörer som har då liksom friserat och lärt sig sälja produkt blir nu utmanade. Och, och där någonstans börjar vi. Så att hur ska du då förhålla dig till digitaliseringen? Ja, nummer ett, du måste hitta din digitala presence utåt så att du attraherar kunder och bygger ditt varumärke. Mm. Och bygger en attraktion, en story runt den du är. Då kan du liksom appellera till andra. Sen måste du faktiskt titta på insidan. Hur kan jag effektivisera och öka mina intäkter så mycket som möjligt. Och minska mina kostnader så mycket som möjligt. Så att jag har råd att digitalt marknadsföra mig. Och att bygga liksom en upplevelse för kunden optimalt. Jag vet inte hur affärsmodellen ser ut för frisörer om fem år. Men kanske är det ett abonnemang. Mm. Ja, just det. Jag skulle teckna ett abonnemang imorgon Smart. om jag bara var på en och samma plats. Det är jag ju aldrig, men i <laughs> principen. Man får, kanske finns någon global frisörskedja. Ja, ja vi säger så då. Den tyska som kommer nu. Ja, men om, om, om vi då leker med den tanken att det här är småföretagens vardag. Det vill säga du och jag och frisören som är liksom ensamföretagare. Så är ju det en form av digitalisering där vi bara behöver välja vem vi vill vara imorgon. Mm. Och så måste vi vara modiga att våga göra det. Men frisören är så själv. Handlaren på hörnet är så själv. Mm. Och på det viset så behöver man hänga ihop i ekosystem tillsammans med andra. För det finns inte en chans att varje liten handlare ska kunna öppna sin egen e-handel och bli framgångsrik med den. Utan man behöver gå ihop i kluster. Mm. Och då bygger man en ny affärsmodell tillsammans. Och det är det vi kallar ekosystem och data. Då. Så går vi in på nästa, nästa och vi liksom drar åt helt andra hållet till den offentliga sektorn. Så handlar ju samma fyra pusselbitar- vad är liksom inre digitaliseringen att automatisera och digitalisera liksom det, det vi gör? Och det är viktigt för att vi ska kunna robotisera tjänsten så att vi kan spendera mer tid med människor. Mm. I yttre digitaliseringen så blir det mer och mer kundrelationer fast på digital väg. Affärsmodellen, där brukar folk rynka på pannan och säga att affärsmodell, för, för, det är bara, det är, vi jobbar ju i kommun, vi jobbar ju i landstinget, vi jobbar i regionen, vi jobbar på en myndighet. Det finns inga affärsmodeller här. Jo, det finns det visst, säger jag. Därför att den nya affärsmodellen för Sverige, den bygger också ett ekosystem och med hjälp av data. För nu kan vi prata om någonting som är allvarligare än, än det mest allvarliga som, som vi kan tänka oss. Det är människors välmående. Mm. Samhället finns där för människorna. Kommunen finns där för människorna i kommunen. Landstinget finns där för, för kommunens invånare för att kunna söva dem med hälsa. Idag lever vi i en värld där, där liksom, vi har aldrig någonsin haft det så jävla bra som vi har det just nu. Och vi har aldrig haft så mycket psykisk ohälsa mm. som vi har det just nu. Mm. Bara, vi behöver inte ens reflektera kring varför det är så. För det, det kan du göra i en annan podd eller har säkert gjort. Kan man säga, I Dalarna där jag bor så är den psykiska ohälsan störst i hela landet i, i sjukskrivningstal. Oj. Mm. 
Och då är ju ändå Dalarna en sån här ställe som man har som en idyll. Ja men precis, mm. alla går runt och myser. Men, mm. men, eh, det är inte det. Nej det är inte det. Eh, Innast det... inne så är det tyst, tomt, kallt och ensamt. Ja men det, det är svårt att få arbete för många. Mm. Eh, många som är lågutbildade. Mm. Eh, och då blir det ändå svårare att få arbete. Och mm. det är svårt att få arbete i Sverige idag om man inte har en... Hög... Om man är utanför skapet. Ja. Mm. Och det blir ju lätt om du bor långt ifrån det mesta mm. och så vidare och så vidare. Och så, ja, du vet den här spiralen. Jag tar, jag tar, jag tar, jag tar med mig det kortet, mm. lägger den i fickan och parkerar. Jag ska mm. plocka upp den om en liten mm. stund. För det är Härligt. intressant att se vad möjligheten för Dalarna eller, eller från, för kommun för kommun borta i Dalarna mm. är för att kunna göra det bättre för medborgarna. Mm, jättebra. Men om vi tittar på affärsmodellen för Sverige, mm. att, att helt enkelt serva medborgarna bättre. Om vi nu tänker oss in i en situation hos en människa som kanske har drabbats av psykisk ohälsa. Som en konsekvens av det så, så kan jag inte riktigt ta hand om mig, jag kan inte riktigt sköta mitt jobb. Så jag blir av med jobbet. Jag kan inte få inte riktigt ihop ekonomin heller så att jag hamnar hos kronofogden, intrum, justitia och jag blir av med min bostad. Successivt nu så börjar jag få fysiska, eh, psykosomatiska bekymmer och helt plötsligt utan att jag, alltså från en stund till en annan så har jag nu fått ett, ett, eh, en situation där jag behöver interagera mellan 21 och 28 olika eh, touchpoints mm. i samhället. Jag ska ha psykiatrin, jag ska ha socialtjänsten, jag ska ha kommunens bla 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 och jag ska ha intrumjustitia. Och jag, jag har alltså någonstans där och lägger man på då att inte jättefå få en multidiagnos så, så eskalerar det här ytterligare. Vilket innebär att inom vården så ska jag dessutom ha flera olika touchpoints. Mm. Det här finns inte en människa i världen som klarar av det för jag mår ju dåligt. Och i den nya modellen för Sverige för mig så handlar det om bara en enda sak. Det är att liksom Sverige eller kommunen måste bli en, en concierge-tjänst där jag har en enda knapp att trycka på och så får jag hjälp. Jag har en enda människa som jag vänder mig till. Den här människan som hjälper mig med allt och alla de 28 touchpointsen. Med hjälp av data, uppkopplade olika enheter där alla från privata aktörer som kan hjälpa mig att arbetsträna och hjälpa mig att komma till ordning med min ekonomi till psykiatrin, hälsan, kommunen och alla de finns där bakom mm. den människa som hjälper en människa i en utsatt situation. Och där behöver man då öppna upp sina api man behöver öppna upp data, koppla ihop olika enheter och få det hända. Och där är affärsmodellen för det nya Sverige. Det är en ganska fin dröm. Jättefin. Och jag tror att den är möjlig för att motsatsen, det vill säga om vi inte löser det här så kommer skattetrycket öka då med 12 punkter, det vill säga 12 kronor upp till 2036 och det har vi inte råd med. Så någonstans där så är ju samma sak det som händer inom offentliga sektorn, inre yttre affärsmodell och det som blockar dem, som får dem att inte få det att hända, det är kulturen. Att människor i organisationen känner inte tydlighet över vart vi är på väg, de känner inte energin för vart vi liksom ska och det här med digitalisering har de ingen aning om. Och då måste vi backa ner till det första steget som offentliga sektorn behöver ta först. Liksom är små och medelstora företag och de stora bolagen. Vi måste börja i ledarskapet. Och ledarskapet måste först förstå vad de behöver göra annorlunda eller mer av. För att få den här resan, den här kulturella förflyttningen till att ske. Och då börjar vi med så sunt förnuft att vi måste börja med att ta hand om människor. Så att de faktiskt både... Må bra och, och kan prestera då i den mm. ordningen. Mm. 
Och jag tänker om det är ett, ett, ett företag i en, ja, inom näringslivet. När man ser att ja, nu ska vi ha en ny resa, vi ska ha en förändringsresa. Då kanske man byter ut ledaren till en ledare som är mer då digital mm. säga, eller vad det är för någonting. Så jag, mm. i, i kommunen så röstar man ju och, mm. och allt det här. Mm. Men eh, jag vet inte hur många av politikerna precis som är på den, på den karriärsbanan. Utan man, det är så mycket annat som ska täckas in ja. om man ska vara kommunalråd. Jag tycker det är, en, det är en spännande, just om vi pratar offentligheten så är det ju en spännande... Nu är det ju ett, ett väldigt skrämmande läge kan jag tycka då, då liksom när, när polariseringen är som jättestor och, och dessutom kan man inte riktigt samsas och vi har väl fortfarande inte fått någon, någon regering i det här landet vad jag har hört. Och, och tittar vi på det kommunala planet så är det ju då så att där har vi ju en, vi har en demokrati och det innebär ju att många människor bestämmer vilka människor ska sitta i, i, i det här liksom, ja, kommunen. Mm. Och ifrån kommunen så har man en kommunstyrelseordförande som, som samlar sin ledningsgrupp och ska få det hända genom tjänstemän mm. som i sin tur ska liksom göra det, den här resan. Och det innebär att politiken behöver förstå exakt samma sak som tjänstemännen behöver förstå på samma sätt som varje medarbetare och ledare liksom, oavsett i vilken verksamhet som helst behöver förstå den resan som vi är på väg i. Och inte bara förstå, för att även om jag förstår det rent intellektuellt i min vänsterhjärna så har jag liksom, ja jag förstår så kommer jag inte vilja köpa in på den ändå om jag inte har en känsla för vad det faktiskt innebär och att den känslan är god. Mm. Och att skapa känslor, det gör vi ju inte genom budgeten vilket man då gör i offentliga sektorn där man liksom, nu ska vi göra det här och så ska vi tillsätta 250 miljoner för att få det att ske och, och det innebär att vi kommer kapa ner på vårt omsorg i skola eller vad det nu är. Liksom, du vet, det, får man ju, det, det blir bara jättekonstiga känslor. Mm. Så det man måste göra i första läget, och det är det som, som både här och jag liksom brinner väldigt mycket för, och därför du läser Get Digital-boken så börjar du där. Vi måste börja med att drömma. Vad är din dröm? Och när jag då drömmer om det offentliga Sverige med en concierge-tjänst där det bara liksom har en enda knapp och så är det en människa som hjälper mig oavsett vilka bekymmer jag har, så är det en dröm. Det skapar en känsla i dig och mig. Absolut. Och den känslan måste ju politikerna få vara med och känna. Det räcker inte att jag har drömt det. Det räcker inte att en tjänsteman har gjort det. Utan de måste få drömma dem själva. Och det är där då det här med att involvera för att engagera. För att bygga då ett medansvar hos de som nu ska göra den här resan blir så viktigt. Och, och där har ju de stora bolagen, liksom offentliga sektorn som också har många anställda. En utmaning eftersom man har så stora pyramider, hierarkier och liksom gamla traditioner. Och där behöver man verkligen platta till dem där och se till att bjuda in alla. Men hur kan du hänga med och bjuda in 10-15 000 människor om du inte använder digital teknologi? Så där någonstans så blir det lite hönan och ägget. Du måste våga införa våga digital börja. teknologi för att testa, pröva, lära, få input. Det gör ju många nu, liksom pulsmätningar för att lära av människor. Och så börjar vi drömma, vilket är en väldigt mänsklig perspektiv. Och sen så bygger vi, bryter vi ner den här visionen, drömmen, i en strategi som vi sen ser till att kommunicera och interagera kring för att få hända. Och någonstans där. Mm. Men vad, 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 säger en, vad säger kommunerna när du presenterar konciärstjänsten? Ser de det som... Ja, jag, har inte, jag, har hittills, jag har jobbat jag har, jag har jobbat med och haft, haft förmånen att träffa en, jättemånga, både kommuner mm. men, men också inom regionerna och landstingen. Mm. Och det finns ingen som inte känner gott för precis den bilden. Mm. Sen måste de få drömma sin egen bild mm. och se hur det ser ut. Men, men drömmen om en bättre framtid för människor, den skapar känslor. 
Men där väldigt många går fel det är att man tror att det är ett IT-projekt. Det där med digitalisering, det är ett IT-projekt. Det är varken IT eller projekt. Det här är en evig verksamhetsutvecklande process med hjälp av digital teknologi. Det vill säga att, att vi kan inte delegera det här till en IT-chef eller en CDO och säga du eh, fixar det här och så kom tillbaka när du är klar. Och inte ens liksom gör en digital strategi, kom tillbaka och sen ska vi besluta eh, i ledningen eller i, i kommunstyrelsen. Det finns inte på kartan utan där måste vi faktiskt, de som är CDO eller CIO, då säga nej, nej. Det här är någonting vi måste göra tillsammans. Mm. Vi måste drömma tillsammans, sen ska jag hjälpa till att få det att hända. Men vi måste faktiskt ta det första steget själv. Och det börjar man inse nu. Och med då den svenska digitaliseringsmyndigheten DIG med Anna Eriksson i spetsen så är ju de en myndighet som ska hjälpa andra att digitalisera. Deras roll är ju att, att hjälpa andra. De är ju som managementkonsulter som ska hjälpa offentligheten att digitalisera. Och det tror jag väldigt mycket på. Därför att det där är liksom någonstans där de offentligheten måste hjälpa sig själv att hjälpa sig själv. Mm. Och det är då vi kommer in med Engager till exempel som, mm. som ett verktyg. För att när vi gör de här resorna och vi, jag gör ju alltid samma sak. Vi gör ju så här, Christer Olsson som du också träffar och känner. Vi, vi har ju alltid gjort samma sak. Vi drömmer den här första drömmen först. Bara wanted position säger man i bankvärlden. Liksom. Vart, vart är vi på väg? Och Christer skriver en bok. Vart är vi på väg? Och vill du dit? Liksom. Ja, vi vill dit säger vi. Så, så backar vi alltid bandet. Det första steget. Och det är ju du som coach och jag som coach vet ju vad första steget är. Efter vi har identifierat vårt, vårt önskade läge och vilka känslor som det skapar. Så tar vi ett steg bak och säger vad behöver de människor, alla människor, göra annorlunda eller mer av för att vi ska ta oss dit lite snabbare. Och ifrån den som då är någon form av beteendekluster som egentligen säger om vi gör det här lite mer. Om jag, om jag vill gå ner 10 kilo vikt och jag vill springa ett maraton så behöver jag antagligen liksom träna lite mer, äta lite mer sunt och, och hitta lite mer regelbundna vanor och bygga mig en, en grit eller en, en liksom uthållighet så att jag faktiskt får det att hända. I organisationerna så är det precis likadant. Det är liksom, vart ska vi och vad behöver vi göra annorlunda? Men då behöver vi backa bandet ett steg till. Och så vad behöver människor, alla människor känna, uppleva då? För att, de ska ta, för att en människa som är rädd kommer aldrig våga utvecklas. En människa som mår dåligt kommer inte vilja springa ett maraton. Så att någonstans där så behöver vi känna och uppleva. Och det är ju kulturdefinitionen. Mm. Och från den så har vi alltid backat bandet ett steg till. Och så kommer vi ner till vilka hinder finns det då som gör att människor inte känner och upplever. Alltså om nu 14% av svenska populationen är emotionellt engagerade i sitt jobb. Och gör sitt bästa varje dag. Liksom hallå, 75% är oengagerade, passiva, 11% är direkt frånkopplade. Liksom, om vi nu har det läget och tror på Gallup som är det här som de har mätt i 28 år. Liksom, om vi tror på det. Då, 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 kan vi säga, då är det ingen raketforskning liksom, att vi faktiskt måste, måste titta på vad fan är det som hindrar oss. Mm. Och, och den frågan ställer vi alltid. Då, vilka strukturella, kulturella hinder är det som gör liksom, att ni inte känner hundra mm. på de här? Då? Och så ifrån det backar vi bandet ett steg till. Och så backar vi till ledarskapet. Mm. Och så säger vi, vad behöver då ledare, alla ledare göra mer av eller annorlunda för att eliminera de där hindren och förföra de känslorna för att få människor till att gå i den riktningen så att vi når vårt mål lite snabbare. Och det där är ju två stycken perspektiv. Det första perspektivet som, som, som var det kulturella. Så alla människor i hela organisationen, vad behöver vi känna? Kultur eller värderingar eller vad man väljer att kalla det. Det andra perspektivet, det som vi gjorde på sluttampen här, det handlar ju om ledarkriterier. Att ledarskapet behöver göra någonting annorlunda. Och då vet vi 
med både kultur och ledarskap. Att de här konferenserna, nu har ju vi haft möjligheten att göra det här då i nästan hundra olika verksamheter på fem år. Och vi konstaterar att 95% kommer till samma slutsats. Precis exakt samma saker. I lite olika grad beroende på vem man är. Va? Och, och där man då konstaterar att kulturdefinitionen landar alltid i 95% av fallen så landar det kring fem stycken epitet. Vi vill driva en känsla av tillit och trygghet, samarbete, engagemang, innovation och förändringsvilja och affärsmannaskap, kunden i centrum, medborgaren, brukaren eller vad vi nu väljer att kalla det. Och om vi då vet att det är så, då tycker jag att det är liksom lite smart att att investera pengarna, inte i massa managementkonsulter som står och viftar med armarna och kommer fram till det här. Moderatorer, facilitatorer, sådana som jag. Utan investera pengarna i att få det att hända istället. Och det första steget du behöver investera i, det är ledarskapen. Mm. Och de behöver faktiskt då forma sina nya ledarbeteenden. När vi frågar medarbetare, vad, vad, vad behöver du allra, vad vill du ha allra mest? Sådär, feedback. Ja. Se mig, hör mig, bekräfta mig. Liksom återkoppla till mig. Och, det, och liksom 80 procent där landar den överst. Och då tycker jag liksom att det där att föda beteenden hos ledare, det är lika svårt som hos dig och mig när liksom om du ska gå från ett läge till ett annat läge. Vi behöver repetera, agera, reflektera, lära, få feedback, repetera igen. Och vi behöver ju 21 eller 30 eller 66 repetitioner. Senaste forskningen är ju 66 då ju för att säga om det. Psykologer, du hade någon psykolog här också som pratade om det här. Det här att repetera för att föda ett nytt beteende. Och är det då så så kan vi inte skicka ledarna på kurs en gång. Utan vi Nej men det är just det. Jag blir helt galen. Vi behöver ju träna varje dag. Och det är ju sånt som en engager finns till för. Då. Ja. Det var ju ungefär dit vi skulle komma. Ungefär så, ja. Precis. Ja. Och även precis om man är utspridd ja. över världen eller i samma hus. Eller, eh, ja, för, hur, är vi, alltså för, det, för knyter vi an säcken till det här med utspridda organisationer så, så, så är det ju en exponentiell utveckling av svårighetskurvan mm. om du är utspridd. Sitter alla i samma rum så kan vi hålla koll på varandra. Är vi utspridda så behöver vi digital teknologi för att se vad det händer, vad det inte händer. Vem som gör bäst av någonting som vi kan kopiera till andra och vem som behöver coaching för att mm. faktiskt lyfta upp sitt eget. Eller också med, med, med ny, vad säger, nya, nya kommande generationer eller yngre, andra generationer. Att några vill börja jobba klockan tio på förmiddagen och jobba längre. Mm. Mm. Eh, och då kanske man går om lott också. Mm. Några fortsätter jobba 8 till 17 eller ja. 9 till 17 eller vad det är. Och några kommer in vid 10, 11 eller vid 2. Ja. Eller kommer inte in alls. Ja. Men, men gör lika bra jobb, eller bättre, eller lite sämre. Men alltså, ja, men det, det, man gör som, på sitt sätt. På sitt va? sätt va? För att, och, och då kan inte chefen stå bredvid och, 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 och säga... Nej, och då kommer ju det här med autonomi och utveckling och syfte. Det blir liksom viktigt att man... Syftet är ju viktigt fortfarande. Och i synnerhet viktigt då för vissa människor. Och autonomin, att jag får göra mina egna val. Att jag får börja när jag vill och jag får sitta vad jag vill. Och jag får liksom göra i princip vad jag vill. Är viktigt för, för en hel del människor. Och går vi tillbaka då till, till, liksom de, till Dalarna där vi, där vi var innan. Och där nu människor då sitter i Dalarna, och, och, för det är ju det vi ser framför oss just nu, det är ju att Dalarna exempel kommer att, att sprida sig över Sverige. Mm. Eftersom det är en brist på vissa typer av kompetenser, det är en jättestor brist på, på digital kompetens till exempel. Medan då människor som då eh, jobbar i ett jobb som kommer att automatiseras, robotiseras, digitaliseras, 
så, så kommer ju det bli fler och fler som hamnar i ett utanförskap och som behöver kompetensväxla. Mm. Och den kompetensväxlingen går ju alltid för långsamt. Alltså, även om vi nu har ett läge där vi kan köra digital teknologi och lära oss själva och så är det ju inte så att jag bara för att jag blir av med jobbet nu så vill jag lära mig någonting nytt. Utan det kommer att ta tid och det mm. behövs någon som faktiskt coachar någon och jag behöver vara coachbar för att kunna coachas framåt. Vilket gör att du fortfarande kommer att ha en slack i att människor sitter där på rummet ensamma och som Alexander Bard brukar raljera över det liksom hatande unga män i Filipstad som sitter där och skriver inlägg på... Ja, du vet, på social media. Men, men någonstans där tillbaks till, till Dalarna. Att Dalarnas hot är ju precis det. Det är Sverige. hotet mot Sverige att vi får människor utanförskap. Arbetslösheten stiger. Vi lyckas inte kompetensväxla. Vi tar inte hand om människor. Människor mår ännu sämre. Och när de mår sämre så ökar skattetrycket. För det är samhället som ska ta hand om mm. det. Men om vi vänder på det och ser på möjligheten så har vi aldrig haft så, så stora möjligheter som vi har idag. 99% är uppkopplade. Liksom. 98-99% av Sverige är uppkopplat. Det är helt otroligt. Ja, vilket gör att om vi nu bara kan fånga upp och hitta de här individerna på samma sätt som det är liksom i mikrovärlden, organisationen, företaget. In i organisationen behöver jag hitta dem som är rädda, som, som känner att de saknar kompetens, att de, de som har ångest över det som händer. Genom att hitta dem i mina pulsmätningar så kan jag göra någonting för dem. Mm. Och i Sverige behöver vi göra samma sak. Det är ju, och det är inte svårt. Det är bara att titta på liksom de som faktiskt har checkat, checkat ut från arbetsmarknaden. Och sen kan vi titta på de som jobbar innan vi kan prediktivt se de som jobbar i arbeten som kommer att utsättas. Och så kan vi börja redan nu planera för insatser för att få dem i någon form av sysselsättning eller i alla fall i någon form av kunskapsväxling. Mm. Genom att vi ger så kommer vi att få tillbaka. Men om vi inte ger så får vi ingenting. För då kommer den att sitta här, jag får ingenting. Mm. <laughs> och då ger jag ingenting. Mm. Så att någonstans där så är liksom modellen för Sverige just nu blir väldigt viktig att fånga upp alla människor. Så även Dalarna. Mm. För att kraften i Dalarna om de skulle sitta med, med digital kompetens och kunna programmera just nu och vara backend programmerare inom artificiell intelligens mm. och machine learning, då hade de fått jobb imorgon. Ja. De har fått sjukt höga löner. De har fått fyra gånger så hög lön som de hade innan när de jobbade på verkstaden. Mm. Så att, okej. Okay. Är det attraktivt? Ja, men det är ingen som har berättat för dem att det är liksom Nej. så här. Nej, men det går inte. Och så lämnar de ner i apati och jag kan inte, mm. gå inte, vill inte. Så att jag tror att faktiskt vi, min slutsats i allt jag brukar säga om det här med digitalisering att i en digital värld så blir allt fler möten allt mer digitala och då stiger värdet av det som du och jag har här nu nämligen det mellanmänskliga och att vi människor vi behöver människor för att kunna göra den digitala resan för vi är fortfarande bara människor, kött och blod absolut och ångest Ja, <laughs> faktiskt. Nej, men det är ju upp och ner, vi har alltså. rädsla, vi har liksom våra känslor, ja. hela vårt register. Mm. Och vi måste, vi kan, vi kan, kan bara, om, vi, om vi bara kan klä av det och, och göra klart att toppbolagschefer har ångest och rädsla mm. inför det som händer nu. Liksom äh, män, kvinnor i äh, Mora mm. äh, eller i Halmstad mm. äh, eller i det här rummet. Vi I har den svenska skolan är det mycket ångest hos eleverna. Ja men det, det är hur mycket som helst. Mm. Och det är liksom, på tio år så har ju, har ju den psykiska ohälsan stigit med, med 100 procent inom den yngre. Och det är liksom när vi tittar på Folkhälsoinstitutets mm. nu senaste här eh, som har släppt i oktober tror jag. Mm. När, när man tittar på att det är två faktorer som de faktiskt kan säga spelar roll för att det är så. Det ena det är, de, de, det är perceptionen av de högre kraven ute i samhället. 
perceptionen att arbetsmarknaden kräver så mycket av mig. Mm. Och det, det vill säga att det är krav så. Och den andra det är att skolsystemet, skolväsendet har krackelerat. Mm. Vilket gör att jag inte får lära mig förmågorna som jag behöver för att lösa kraven. Och du och jag då som jobbar med, med sådana här liksom, lite mer psykologiska faktorer och känslor. Mm. Vi vet ju hur flow-teorin fungerar. Mm. Liksom, höga krav, en upplevda höga krav och upplevd låg förmåga skapa ångest. Mm. Punkt. Ja. Vilket då gör att successivt vi behöver faktiskt liksom stärka individer för att kunna få starka individer att entra arbetsmarknaden och kunna göra vilken digital resa som helst. Mm. Annars kommer vi ingenstans. Nej. Ja, vi tar till oss det. känns helt överflödigt att fråga vad du drivs av. Så det, för det har kommit fram. Ja, men det är uppenbart, eller hur? Ja. Jag, jag vill hjälpa människor att hjälpa människor att hjälpa människor. Mm. Och ärligt talat så är det ju precis av den anledningen som vi har liksom investerat så mycket hjärta, hjärna, kapital in i Engager. Eftersom mm. det är ju vårt sätt att kunna skala och engagera världen. Mm. Och, Nej, det, och det, det är det vi försöker verktyg. göra nu då. Riktigt bra. Riktigt bra så att äh, ja. Det, det är bara, Ja, vad säger man? Mm. Det är bara att jobba på liksom. Mm. Nej, men jag, jag tror det att om, om, om vi nu skulle kunna, det vill säga du som lyssnar och, och du och jag Sofia, vi, vi bestämmer oss för att göra åtminstone en sak annorlunda imorgon gentemot igår då. Mm. Så att vi, vi gör... Vi, utifrån det vi har pratat om nu, om mm. du och jag kommer överens och du som lyssnar kommer överens om att baserat på det som vi har pratat om här nu, om vi skulle göra en enda grej annorlunda och om vi skalar och sprider det här budskapet till, till två nya människor som sprider det till två nya människor, så det vill säga vi skapar följare så skapar följare så skapar följare och, och vi gör någonting gott så tror jag att vi kan få en riktigt bra effekt. Och någonstans så börjar det ju sluta ändå med dig och mig, alla, att mm. vi väljer att ta det där steget ut i liksom det som vi inte har gjort innan. Och någonstans där, om vi kraftsamlar så tror jag att vi faktiskt kan få väldigt, mm. väldigt mycket att hända. Precis som du säger, att, att välja att vilja, det är Christer som brukar säga ja. så, ja. Att välja att vilja göra någonting. Ja, jag tycker det är ett väldigt fint, ja. fint ut- ja, men det säger uttryck. Ju, det säger ju det hela. Mm. Att, vill man inte så är det ganska svårt. Mm. Och då kan vi se om det då är 14% som har valt att vilja på mm. arbetsplatsen idag. Så är det en hyfsat stor potential att ta hand om dem. Men de kommer inte ta hand om sig själva bara så. Utan det krävs ett ledarskap som gör någonting annorlunda imorgon gentemot igår. Mm. För att få 1%, 2%, 3%, 10%, 20% mer fler människor som väljer att vilja gå till jobbet och göra sitt bästa varje dag. Mm. Amen. Amen. Fint sagt. Du, om man vill följa dig Jonas, du är ju du har jättebra inlägg på Instagram varje dag. Ja. Ja det har jag ju, så du får jättegärna Jonas Hammarberg 70 Och kan du gissa när jag är född då då Det är så Mitt... bra årgång, jag kör så här 70-talisterna nu här ah. <laughs> Snart kommer en riktig ungdom Så vi måste, wow. måste liksom Bryta mm. trenden här lite grann Jonas Hammarberg 70 på Insta mm. Och sen har jag jonashammarberg.com Som är min, min webb Där vi följer Där ligger sjukt mycket videos mm. faktiskt Om man nu vill ha inspiration och kunskap 
Och jag försöker bjossa på en grej varje dag. Ja. Och, och det har jag faktiskt lyckats med hittills. Så jag, jag, tycker jag, jag, det. jag håller koll. Tack, tack att du räknar dem. Och ärligt talat så är det en... Det, det är liksom mitt sätt att försöka få någonting som blir lite mer instant. Mm. Och i affärsvärlden så är det inte det. Utan LinkedIn checkar man in på en gång varannan vecka liksom. Du och jag är där varje dag. Ja. Men de flesta checkar mm. faktiskt in kanske en, en gång i veckan. En gång ja, en skärpning där tycker jag. Ja, som man, man kan försöka det. Ja. Och, men, men att försöka dela med sig av någonting. Om du går ut och delar med dig av en erfarenhet. Så, så tycker jag att det, det, det är liksom ett steg att mm. göra någonting annorlunda. Och det vill jag göra mer av. Det är därför jag finns på de sociala medierna. Och vill du lära dig mer om Engager så finns det på engager.se. Engager.se. Mm. Tack för att du delar med dig Jonas. Tack Tusen Sofie tack. för att jag fick komma. Tack snälla. Tack. tack. Stort tack för att du har lyssnat idag. Gå gärna in och följ Epic Living Sweden på Instagram, Facebook och LinkedIn. Och mig Sofie Resare kunde du även kontakta på LinkedIn så får vi följa varandra där. Och om du har en minut över så blir jag enormt tacksam om du går in i din podcasterapp och lägger en recession på Epic Lifestyle-podden. För det gör att den kommer bättre upp i flödet. Med det sagt så önskar jag dig en riktigt epic vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.